0: Du lytter til P1. Vi går på nu har vi mens der kører Inger tager en prins, og
1: Bettina rydder lu Hun er fri
0: Hun er fri Hun er fri Hun er fri Det var kæftigt østsygt, både i regning og i tysk Hvide frygten for, at hun kan bære satens brys Vi kommer på mærkerne til fodboldsgymestik Det er den eneste time, hvor vi får lidt dynamit i fri. Vi har fri, vi har fri, vi har fri Skolen er for fri, vi er alle
2: fri Vi smækker vores bører i, vi er noget vi kan lide Vi er noget vi kan lide Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PET Mit navn er Peter Lund Madsen og øh, det, er jo, det var jo en, en falsk meddelelse, vi kom med her i starten, fordi skolen er jo ikke forbi. Skolen den er lige netop startet, det er mandag morgen. Men gang jeg gik i skole i 70'erne, så var det sådan, vi havde det, når skolen det var forbi. Så skulle vi, ikke mig, men de andre på deres knaller der, og så skulle vi ned i og så er der nogen, der skulle ned og rydde i luk. Øh, og øh, jeg kan garantere mine børn, at hvis de kom med tilbage til min skoletid, så ville de blive overrasket over så fordervet liv, der blev levet som skoleelev der i 70'erne. Der var både rydning og kører uden hjelm. Og jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte, jeg skal begynde. Og der var også dengang jeg gik i skole, begyndte at opstå begrebet mobbning. Det kommer fra engelsk. Noget med en mob og noget med at drille. Men tilgangen til mobbning, det var meget, at hvis der var en, der blev mobbet, og det var der altid, så var det den, der blev mobbet, som ligesom var udgangspunktet for problemløsningen. Og det, vi skal tale om i dag, det er mobning. Vi skal også tale om trivsel i folkeskolen, og i det hele taget, hvordan synet er på det her med at få en folkeskoleklasse til at fungere, og hvordan det er at få hverdagen til at fungere for unge mennesker, som går i folkeskolen i dag. For jeg har på fornemmelsen, at det har heldigvis vil jeg sige, ændrede sig en del fra den tid i 70'erne, hvor fritidssyslerne bestod i at køre på knald og gå ud og ryge. Det er heldigvis blevet anderledes. Rigtig hjerteligt velkommen til Hjernekassen på Pet. Rigtig hjerteligt velkommen til dagens tre eksperter, Anne Folke Larsen, Marianne Laflor og Jakob Holm. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på pit.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
2: Og i dag, der skal Hjernekassen på P1, som overordnet tema, handle om det, man kan kalde trivsel i folkeskolen. Min første gæst, det er Anna Folke -Larsen, senior evalueringsøkonom i Rokvuldfondens interventionsenhed. Jeg har altid et spørgsmål, og jeg har forberedt dig på det, og det er bare ganske kort, du skal svare på det. Det er bare, fortæl, hvis du vil, lidt om dig selv.
1: Jamen, øh, jeg hedder Anna Folke Larsen, og jeg er økonom. Øh, jeg er uddannet på Københavns Universitet øh, og har lavet en PUD der, hvor jeg har øh, evalueret et landbrugsprojekt i Tanzania. Øh, så jeg kommer sådan egentlig fra en udviklingsøkonomi baggrund. Øh, man har specialiseret mig i evaluering, øh, og nu arbejder jeg i Rockwool Fondens interventionsenhed, øh, hvor jeg er med til at Øh, evaluere øh, deres indsatser eller vores indsatser.
2: Og Rokvoldfondens indsats, så hvad er det for nogen?
1: Ja, så måske skal jeg sige lidt om Rokvoldfondens interventionsenhed. Ja. Fordi mange af lytterne kender nok Rokvoldfondens forskningsenhed, ja. øh, som tit er aktuel senest med en historie om social arv i uddannelse. Øh, I 2015 der besluttede Rokvoldfondens bestyrelse at øh, starte interventionsenheden, øh, fordi man gerne vil bidrage også med en anden slags viden. Så øh, tanken eller missionen var her at tage hul på nogle af de sådan genstridige samfundsudfordringer, vi har i velfærdsdanmark, og så bygge viden om, hvordan vi skaber forandring, hvordan vi skaber forbedring. Så hvis jeg skal komme med et eksempel på en samfundsudfordring, ja. øhm, så et andet projekt, jeg arbejder på, der kigger vi på frafald på erhvervsskolerne. Så næsten halvdelen af eleverne på erhvervsskolerne, de øh, gennemfører ikke den uddannelse, de startede på. Øhm, og så for at tage hul på det problem, så arbejder vi sammen med praktikere, altså ude i praksis
2: folk, på, der underviser. på
1: erhvervsskoler. Ja, øh, folk, der underviser. Øh, og så undersøger vi nye mulige veje at gå.
2: Så I prøver så, simpelthen at finde løsninger på de her ting?
1: Ja, så vi skaber viden om de systemer, som udfordringerne opstår i, og så skaber vi forstyrrelser i de systemer. Vi prøver på at gøre noget andet, øh, og så skaber vi viden om, hvad sker der så, når man gør noget andet, øh, og prøver på at ændre praksis. Og når vi så har øh, ændret praksis øh, på en måde, hvor vi synes, det virker som om, at det her det har potentiale til os at Øh, opnå det formål, vi tog udgangspunkt i, så laver vi så en evaluering også, øhm, mm. hvor vi undersøger, om vi har opnået det højere ja. formål, om vi ligesom har fået gjort noget ved den samfundsudfordring, vi tog udgangspunkt i.
2: Det synes jeg lyder som en rigtig god plan. Arbejdsplan. Yeah. Og der har I så været i gang med folkeskolen, er det ikke rigtigt?
1: Jo, så øh, vi startede, interventionsenheden startede i 2015, og faktisk det her materiale, perspekt, øh, det øh, er støttet af Rockwell-fonden, men det startede med at blive udviklet før interventionsenheden blev til. Så i 2016 blev det øh, overført til Dansk Center for Undervisningsmiljø, hvor vi også har Marianne med i dag, øh, og, og er blevet videreudviklet der. Men det, det er et undervisningsmateriale øhm, til trivselsindsatsen i folkeskolen, som arbejder med klassefællesskaber, som er 15 lektioner med øh, rollespil og klassesamtaler og sådan noget. Marianne kan nok fortælle lidt mere om sådan indholdet.
2: Så det, I har sagt til. nu tager jeg det meget firkantet, I har sagt, det problem, vi kigger på, det er klassetrivsel, og her er nogle ting, som vi foreslår, eller man foreslår, kan måske bedre klassetrivsel klasse og det er så det, man har gjort, og man så undersøger bagefter, om det har hjulpet. Ja. Det er den overordnede plan.
1: Ja, ja. Og, det, og det er jo blevet udviklet, som man har taget udgangspunkt i nogle øh, materialer, som har vist at have effekt i USA, øh, og så har man i samarbejde med psykologer og folkeskolelærer og sådan noget, prøvet at se, hvordan kan det her fungere i en dansk øh, kontekst, øh, øh, og... Gjort det meget nært, øh, ved at udvikle det sammen med folkeskolelærer også.
2: Og praksis, det, det betyder, at det er sådan noget, som giver sig udslag i nogle helt håndtag og håndgribelige ting, man kan gå i gang med?
1: Ja, så det er, når læreren, øh, nu har vi jo også en lærer med i dag, øh, står på gulvet foran eleverne. Hvad skal man sige? Hvad skal man gøre? Hvilke aktiviteter sætter man i gang? Øh.
2: Og de problemer fra start af, I gerne ville undersøge og gøre noget ved, hvad var det? Eller udfordringer?
1: Ja, øhm, så øh, det, der har været rigtig meget snak om dårlig trivsel blandt elever. Øh, og den gang, hvor ideen til det her perspektmateriale øh, 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 blev udviklet, der havde man jo ikke gang trivselsmålingerne. Så trivselsmål, de første trivselsmålinger er fra øh, 2014, øh, skoleåret 14-15. Øh, så her... Øh, der havde man ligesom de her historier, og så er det noget af det, øh, som man har ville tage fat på. Øhm, og øh, det, der er lidt interessant, nu har vi som supplement til den evaluering, vi har lavet af materialet, har vi også undersøgt elevernes trivsel, øh, og det viser sig faktisk, når man kigger på social trivsel øh, som bliver øh, målt med de her nationale målinger, så trives eleverne rigtig godt.
2: Og det er nationaltrivsel. Hvad betyder det?
1: Ja, så den sociale trivsel, den, øh, det er ti spørgsmål, man stiller eleverne, og det er, er du glad for din skole? Er du glad for din klasse? Føler du dig ensom? Accepterer det, øh, de andre i klassen dig, som du er? Føler du dig tryg? Øh, og er du bange for at blive til grin? Er du blevet mobbet det her skoleår? Så det er alt sammen noget, der henvender sig til klassefællesskabet og hvordan det er at være i skolen. Øh, og der kan vi se, at øhm, hvis, hvis vi tager sådan en gennemsnitlig klasse på 21 elever, så er der lidt mere end en elev i hver klasse, der trives dårligt. Øh, og halvdelen, mere end halvdelen, trives godt. Øh, 11 ud af 21 trives godt, og seks af dem har trives godt tre år i træk. Når vi kigger på dem, der trives dårligt, så den her ene elev, som, eller lidt mere end en elev i gennemsnit, hvis vi kigger over tid, så er det kun hver af dem, der trives dårligt tre år i træk. Så det, det peger jo på, at problemet måske ikke er helt lige så stort, som man troede i udgangspunktet.
2: Så både er det, at et, relativ, nej, et, et ret lille tal øh, trives dårligt, og heldigvis er der også meget, der tyder på, at det er de samme det ud over gennem hele skoletiden, at det mere er perioder, øh, hvor man er udfordret af det ene eller det andet. Ja. Og det her, det gælder på landsplan simpelthen.
1: Ja, så der har vi undersøgt, det er fra 1. til 9. klasse ja. øh, på, på landsplan. Øhm, jeg tror, der er en vigtig ting at tage med, og det er, det er jo ikke alle elever, der besvarer trivselsmålingen. Nej. Øh, og der er i snit tre elever i hver klasse, som ikke svarer. Og vi kan se, at de elever også ser ud til... De har de samme baggrundskarakteristika, som de elever, der trives dårligt. Så måske trives de også dårligt, men vi ved det ikke.
2: Og hvad er det for nogle baggrundskarakteristikker? Kan du sige noget om det?
1: Ja, øhm, så det er især, øh, hvad kan man sige? det er især elever, der... I øvrigt er stillet dårligt, så vi kan se, det er nogen, der måske har haft kontakt til psykiatrien. Det er nogen, som øh, har gået i normal normalklasser, man har noget behov for specialundervisning. Øh, de har måske øh, fået udskat, udsat skolestart eller øh, gået en klasse om, øh, skiftet skole. Øh, når vi kigger på forældrebaggrunden, så kan vi også se, at det er også elever, som, øh, hvor kommunen har været i kontakt med hjemmet. Og, øh, hvor øh, der måske er problemer med øh, mors mentale helbred eller fars øh, kriminelle baggrund øh, og, øh, og også sådan nogle klassiske ting som, øh, som selv. lavere indkomst, kortere uddannelse
2: ja. som ting som i sig selv kan gøre livet svært for hvem som helst
1: ja, så når man, når man sådan ser det billede så, så, øh, så siger det i hvert fald mig at måske det her barn de største problemer, det barn har, er måske ikke klassefællesskabet, men der er nogle ting, der stikker dybere, ja. og det, det breder sig ud over nogle andre øh, kontekster. Ja.
2: Det her, det var det, som, som man finder ud af, når man starter på målægen, og så gik vi jo i gang med at gøre nogle ting for at bedre klassefællesskabet.
1: Jamen, øh, de, her, øh, den, de her resultater, jeg, ja. øh, jeg fortæller om nu, er faktisk en undersøgelse, vi har lavet sideløbende med evalueringen. Ja. Så det kan man sige, er lavet på bagkant. Øh, og det havde jo været fornuftigt at lave sådan en undersøgelse, inden man gik i gang med at udvikle et materiale. Men øh, der er det der, hvor øh, trivselsmålingerne er så nye, så øh, der, der var data, der simpelthen ikke... Øh, så, øh, så man kan sige, at øh, de, det, at man samler de her data ind, gør, at det øh, måske bliver nemmere øh, at udvikle noget nyt i fremtiden, som er bedre målrettet. Øh.
2: Men I, I fandt på nogle ting i, i perspekt, som skulle forbedre øh, det, trivselen i klasserne, ikke?
1: Jo, så... Øh, det, øh, så det kan være, jeg tror, Marianne vil gerne fortælle lidt mere om, hvad materialet øh, kan og, ja. og tog udgangspunkt i, men der har også været stor efterspørgsel ud på skolerne efter et struktureret materiale til trivselsindsatsen, øh, fordi der er ikke så mange materialer. Øh, og i, som led i kortlægningen, der har vi undersøgt, øh, hvordan trivselsindsatsen så ud på de skoler, der har været med. Øh, og der foregår rigtig mange forskellige ting. Ja. Øh,
2: kan du give nogle eksempler ja, på, hvad det der foregår? Godt.
1: Det er øh, arrangeret fælleslejr i frikvartererne. Det er øh, en-til-en samtaler med eleverne. Det er øh, klasseaftaler, øh, hvor man laver en fælles aftale i klassen. Øh, og så, sådan nogle ting. Samtaler med forældrene. Øh, så øh, forskellige ting, som ikke har et, nødvendigvis en målrettet struktur, men som jo har mange øh, gode intentioner i sig. Øh, og... Øh, det, det, det tegner sådan et billede af, at der, er rigtig, der foregår rigtig, rigtig, mange gode ting ud på de danske folkeskoler, og når man så ser det i når vi måler elevernes trivsel på den her måde, så ser det faktisk ud til at gå rigtig godt, så er det egentlig sådan, jamen, den sociale trivselsindsats i folkeskolerne i dag, ikke i 70'erne, men, men sådan som det ser ud i dag, at der er man måske nået rigtig, rigtig langt.
2: Så du sidder og roser de danske skolelærere nu?
1: Øhm, ja, det gør jeg egentlig ja. øh, at, øh, at Jeg tror, der, der er sket rigtig meget øh, over de sidste 10-20 år øhm.
2: I retning af at få skoleklasser til at fungere Få folkeskoletiden til at være en tid, hvor man kan vokse som menneske ja. Og som man ser tilbage på Også socialt til med en stor glæde
1: ja.
2: Hvordan undersøger I det her?
1: Jamen øhm, vi har evalueret det her undervisningsmateriale-perspekt, øh, og den måde, vi har gjort det på, er, at vi har evalueret øh, først, om vi er lykkes med at ændre praksis. Altså, har de brugt materialet derude? Øh, og øh, er, øh, har de taget godt imod det? Er det blevet brugt på den måde, det var tiltænkt? Og så har vi undersøgt, øh, om man har opnået det højere formål. Altså, har man løftet elevernes trivsel? Ja. Øh, og den her første del, der handler om, har vi ændret praksis, øh, det er Dansk Center for Undervisningsmiljø i samarbejde med VIVE, det Nationale Forskningscenter og Analysecenter for Velfærd, der har lavet den undersøgelse. Øh, men undersøgelsen af, om vi har rykket, om det her materiale rykker trivselen, øh, det har vi lavet som et lodtrækningsforsøg øh, i samarbejde med Marianne Simonsen, fra, som er professor i økonomi på Aarhus Universitet. Øh, der har vi lavet et lodtrækningsforsøg, øh, fordi grundlæggende, når man skal vide, om, om man skaber forandring, så har man brug for at vide, hvad ville der være sket, hvis ikke de her elever havde fået det her materiale. Øh, og øh, der skal man etablere den her kontrolgruppe, og faktisk, altså, øh, Emil i 5. B vi ved ikke, hvordan han ville have trivet, hvis ikke han havde fået perspekt. Så vi skal ligesom lave det her øh, kontrafaktiske yeah. øh, gruppe. Og det har vi øh, gjort øh, ved, ved hjælp af lodtrækning. Så 70 skoler har deltaget, og der har vi trukket lod, om det var 4. eller 5. klasserne, der fik lov at bruge materialet. Øh, og den anden årgang på den givende skole de fik så den trivselsindsats, som skolen i øvrigt øh, laver. Um, og så har vi så kunnet sammenligne trivsel. Og det vi finder, det er, at øh, dem, der bruger perspekt, jamen, øh, de klarer sig hverken værre eller bedre, end dem, der får den så vanlige um, Og det har været lidt overraskende resultat, især set i lyset af, øh, når vi har kigget på, hvordan det fungerer derude. Så øh, den, den undersøgelse, som Dansk Center for Undervisningsmiljø og VIVE har lavet, så viser det, at lærerne er glade for det. Øh, eleverne er glade for det. Øh, de bruger det, sådan som det er tiltænkt. Øh, og øh, de er, er glade for at få sat struktur på trivselssatsen. Øh, så det kom faktisk som en overraskelse, at der intet er rykket på elevernes trivsel. Og nu, og nu siger jeg intet. Ja, for nu med... får
2: du til at lyse om, at det starter dårligt, og så altså, er det ikke blevet bedre.
1: <laughs> ja, nej, men... Nej, men det, det startede jo godt i udgangspunktet, ja, det, det. og derfor så sagde vi også, okay, øh, når rigtig mange trives godt, så skal vi måske ikke kun måle på gennemsnittet, men så lad os også sige, lad os se på dem, der trives dårligst i udgangspunktet. Ja. Så vi, øh, når man laver sådan et lodtrækningsforsøg, så skriver man på forhånd, hvordan man vil analysere det, sådan så man sikrer sig, at man ikke... Øh, Øh, hvad kan man sige Graver efter positive resultater ja. Til sidst Så der havde vi sagt Jamen vi vil kigge på dem, den halvdel der trives dårligst i udgangspunktet Og den fjerde del der trives dårligst Så zoom ind på dem der øh, Havde lavest trivsel Og der finder vi heller ingen effekt Så kiggede vi også på en masse andre undergrupper Hvad med pigerne Hvad med drengene hvad med dem med forældre med anden etnisk baggrund? Hvad med dem, som har forældre med kort uddannelse? Ingen af de her undergrupper øh, kunne vi se effekt. Øh, vi kiggede også på en del andre mål, end bare det her sociale trivsel. Øh, vi havde lavet nogle mål, der ligger op af nogle af de ting, man arbejder med i materialet, så øh, selvindsigt, øh, selvregulering, socialindsigt, øh, sådan nogle ting. Øh, heller ingen af de her mål var der effekt. Øh, der har været næsten 7.000 elever med i evalueringen. Så det er ret, statisti der er ret stor statistisk præcision. Øh, og øh, man kan sige, at det, det er på en eller anden måde lidt interessant.
2: Hvorfor tror du, det er sådan?
1: Jamen, jeg, jeg tror, det er sådan, fordi at man har skulle punkt 1... Løfte fra et niveau, der i forvejen var højt. Der foregår en masse ting derude, som er gode. Øh, punkt to. Fordi at dem, der trives dårligt, det er nogle andre problemer end lige det, der foregår i klassen, som fylder rigtig meget for dem. Øh, så det er noget bredere, der skal til. Og der, øh, det, det, der, det, som jeg synes er vigtigt og spændende her, det er også... Hvis ikke vi havde lavet en grundig effekt hvis ikke vi havde trukket lod og lavet det her, den her store undersøgelse, så havde vi troet, at sagen var klar, øh, fordi modtagelsen har været så god derude. Og så havde vi glemt, måske, at den her gruppe, som ikke trives, stadig ikke trives, og at, øh, glemt, at der stadig var et arbejde at gøre med dem.
2: Så konklusionen er, at det går godt, med trivselen i den danske folkeskole yeah. og øh, de metoder i praktisk de spil det var noget lærer og elever var glade for men det ændrede ikke på de målbare den målbare trivsel og det måske formentlig er fordi at dem der har det dårligt i folkeskolen i dag for en stor del vedkommende har det dårligt på grund af noget der ikke har så meget med folkeskolen at gøre
1: yeah.
2: ja tusind tak, vi kommer tilbage til dig men nu skal vi have en jingle
0: til hjernekassen på et med Peter Lund massen.
2: Og i dag der handler det om trivsel i folkeskolen og vi har jo lige eller jeg har lige talt med Anne Folkelarsen og til min glæde hørt at det går for mange, de fleste godt med trivsel i folkeskolen. og min næste gæst det er Marianne Laflour, udviklingskonsulent i Dansk Center for Udviklingsmiljø, DCUM.
0: Undervisningsmiljø
2: Ja, yeah. hvad sagde jeg?
0: Udviklingsmiljø.
2: Udviklingsmiljø, det er simpelthen. Jeg kan ikke engang læse. Jeg må tilbage i folkeskolen. Dansk Center for Undervisningsmiljø. Velkommen til dig, Marianne. Fortæl lidt om dig selv ja. og lidt om DCUM.
0: Ja. Yes. Uh, mit navn er Marianne. Jeg er udviklingskonsulent. Uh, jeg har en baggrund i pædagogik fra Aarhus Universitet. Jeg er fra Norge, jeg har læst eh, socialantropologi i Norge og til lærer på New Zealand, så jeg har lidt en international baggrund. Eh, Dansk Center for undervisningsmiljø, det er et statsligt vitensenter som har sat i søen for at sikre et godt undervisningsmiljø for alle børn og studerende i Danmark og børnemiljø for børn i dag -tilbud. Så vi laver undersøkelser, vi laver værktøjer, vi laver inspirationsmaterialer, skriver artikler om alle sider ved undervisningsmiljøet, både det fysiske og det psykiske. Jeg arbejder så mest med det psykiske, og særligt i forhold til trivsel og mobbning.
2: Ja, og jeg vil bare sige, hvad er jeg glad for, at Danmark har noget som DCUM? <laughs> Fordi at det er både vigtigt, og det er også et udtryk for et vist overskud. Yeah. At, at, at og det er jo vigtigt. Nu har vi hørt noget om hvordan trivelsen er i folkeskolen. Har du nogle ting at tilføje til det? Yeah. Måske mere også ud over lige perspektivet her. Yeah.
0: Ja. Jeg synes en, en vigtig pointe at tage med er i hvert fald at selvom mange børn trives rigtig godt, så er der også de, som ikke trives. Yeah. Og hvert eneste år, så melder hvor mange procent? Cirka 80 procent, at de bliver mobbet. Enten tid, eller mattit eller en gang imellem. Så selv om 40 har det rigtig godt, så skal man ikke glemme de som ikke har det godt, for Nej. i hver eneste klasse, så sitter det børn som er uden for Og selv mobbetalene er godt rigtig manied. du talte tidligere om, om gammeldags skole, jeg vet, i 8.5, så var det 25 procent af danske skolebørn, som blev mobbet. Så det var hver fjerde i halvfjælde. Jeg det i
2: halvfjælde, så det var det 100 <laughs>
0: <laughs> Så det er jo rigtig, rigtig mere Og som Anna siger, så er det sket et skift. Det, er, det går gradvis bedre og bedre. Og det har rigtig meget at gøre med forståelsen af mobbning. Hvorfor mobbning opstår, har man fået en rigtig god forståelse for i Danmark. Danske mobbeforskere er er verdensførende, kan man sige. de har ikke det. Hvad siger du? Verdensførende.
2: Danske er verdensførende. Det er en ja. god nyhed. det, ja, det er, er en ikke, rigtig god nyhed. Jeg slet med at få hvide, <laughs> hvad det er forhåndet
0: det ja. Ja, så har man set på egenskaber ved det individuelle barn, når man skulle forstå mobbningens ja. natur. Man har tænkt, at det er en uopdragen, aggressiv bølle, som øh, går efter de svake børn i klassen. Men så har man opdaget, at i klasser hvor det foregår mobning, så er det ikke nødvendigvis disse har børn til stede. Det kan ske i alle slags klasser. Alle børn kan blive involveret i mobning, fordi det handler om noget andet än egenskaper ved det enkelte barn. Det handler om hvordan fellesskapet er sammen, hvordan kulturen i klassen er. Som med den forståelse så har man ændret rigtig meget på hvordan man håndterer eh, problemer med mobning i folkeskolen, og derfor så har man klart at ændre sådan så nu er det faktisk de fleste, som har det godt.
2: Kan du ikke lige sige, hvordan tanden har ændret sig bare fra 1998 til nu? Fordi det er jo en helt fantastisk... Det er virkelig en fantastisk god nyhed.
0: Ja, ja. det er...
2: Så vil du ikke sige det igen? Jo,
0: fra hver fjerde elev i 8,5 til cirka... Det kommer an på... Du ser, den har jo med meget tid og tid, og en ja. gang imellem. Men 8% cirka bliver mobbet enten en gang imellem eller mere ja. i dag. Men det som jeg synes er veldig interessant i det her, det er noget som i no annet forskning kalles for the healthy context paradox. Det vil sige at hvis man er den eneste som bliver mobbet i en ellers god klasse, så kan det føles værre end hvis hver fjerde elev har det skit. Fuldstændig. Og derfor så må man ikke slippe hele den her insatsen og tænke, at jamen, alt er godt. Er det, det, er kun kun, det er jo kun nogle tusen elever der ute, som har det skidt. Så hos SVM, så er vi rigtig optatt af, at alle børn skal have det godt. Og alle skoler skal være i stand til at håndtere mobbning, forebygge mobbning.
2: Kan du fortælle noget om, hvad det er for nogle dynamikker i klasser, der skaber mobbning?
0: Ja, det er typisk. Det man kalder for social eksklusionsangst, frykten for at have utanför i et fellesskap, det kan gøre, at man går sammen med nogen, som man har noget i fælles med, og så holder man de andre udenfor. Hvis icke-klassen har en trygg kultur, hvor det er plads i forsäljlighed, hvor det eleverne er sammen om noget positivt, så kan man skabe et fellesskap om det og holde nogen udenfor. Så det man ser på for eksempel fra den, en undersøgelse, som hedder Vesteynsundersøgelsen, at på den lærer, vi skal tale med lidt senere, så ser man at i klasser, som er utrygge, der opstår det mobbning. Det har ikke som meget med de enkelte børn i den klasse at gøre. Det er ikke fordi de er uopdragne. Det er en kamp om overlevelse i det sociale hierarki. Man ser det også bland voksne.
2: Ja, det kan jeg låta. dig for. <laughs>
0: Og specielt nu, så ændrer det sig også hele tiden. Det digitale har jo indført, det har jo kommet helt nye måter at sammen på, hvor de her exklusionsprocesser kan blive også meget mere tydelige. Det bliver meget tydeligt på nettet, hvem er populær, hvem er ikke populær, hvem får likes, hvem bliver tagget, og så videre, og så videre. Så dynamikken er det her med at man holder nogen udenfor, fordi man er bange for selv at havne utanför.
2: Så når først stemningen skifter fra vi har det godt her, plads og vær her, kan vi nyde tingene til, at whoops, der er nogen, der kan komme i kniv, jeg bliver nødt til at sørge for, at det ikke bliver mig. Ja. Så skifter vi over til der, og så den, der sidst når og få grebet fat i, 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 i tovenden, bliver så den, eller dit de, der kommer til at stå udenfor. Netop. Og de bliver nødt til at være der, for de elsker de andre, ikke være, ja. øh, være inden. så det er sådan en, en, en fuldstændig fastlåst
0: mekanisme. Ja, jeg har talt med en del børn, om for eksempel digital mobbning, og hvis man spør om, hvorfor gjorde du det? det du nu gjorde, så jeg har svaret tætt vært, ja, men jeg, jeg vil ikke nederst i hierarkiet. Jeg var nødt til at finde en annen som kunne ta den plads, fordi jeg ville passe på mig selv. Så det er ikke onde, aggressive børn, det handler om. Det er någon som gärna vil ha en plads i et fellesskap, og som uh, har brug for at gøre det, fordi, ellers så havner de selv nederst. Og det er derfor vi ser at de voksne har en utrolig viktig rolle i at skapa det her trygge rom hvor der er plads til alle, og hvor man er sammen om noget positivt, i stedet for mopningen.
2: Og hvad hvis nu, at jeg, øh, at jeg bliver sendt ind og skulle være klasselærer for en klasse? Øh, og øh, hvad vil du så sige, at jeg skulle passe på? Hvad skal jeg gøre for at, at skabe denne her stemning af, at der er plads til os alle sammen? Vi behøver ikke skubbe nogen ud for selv at overleve.
0: Jeg ville tænke rigtig meget på, hvordan jeg selv er som rollemodell. Mhm. Mm at man ikke subtilt kommer til at favorisere någon elever frem for andre. Og jeg ville tale rigtig meget om, hvordan er vi sammen i den her klasse? Har nogle klasseregler, for eksempel, som Anna snakket om med perspekt. Jeg ville sørge for at...
2: hvad kan du give nogle eksempler på nogle klasseregler?
0: At man uh, tænker så ja. for man siger noget. At man ikke griner andre, uten at, uh, at man vet at den personen er... er er indenforstået med at man har en god relation. Jeg vil fokusere, ja, opføre en god vän. Um, ja, ja. ja. Man behøver ikke være bestevenn med alle, men ja. man kan være en god klassekammerat. Ja. Og forældrene har jo også en viktig rolle her, i at invitere brett til fødselsdager, skriver godt om andre på nettet, ikke tale dårligt om andre forældre der hjemme over aftensmaten.
2: Jamen, det er jo lidt smukt, synes jeg, øh, det her. Fordi at, man at... skal tage det helt stort perspektiv, så må jeg sige, at den øh, største kunst, det er at få sociale fællesskaber til at fungere. Øh, og det er jo ikke fra starten af lagt til rette i at få skabt en skoleklasse, hvor alle har det godt. Det var fra starten af lagt til rette til at få fællesskaber til at overleve. Øh, og derfor så er der jo indført en masse sociale dynamikker, som jo har kørt uforandret, uden tvivl, siden stenalderen. Øh, og der, hvis jeg jo hører om min mors skolegang, for eksempel, og så min egen, men altså min egen er meget forskellig fra min mors, den er på en børn, så er det jo alligevel, bare i den her, i et stort sammen med tid, jo en rejse frem mod, at vi løfter os op over de her øh, primitive udskamningsting, øh, som har til, øh, som har sådan resultater, en resultaterne en masse mennesker, der lider til at man virkelig løfter sig op over det. Og det, som I jo underviser i, det er jo simpelthen at lære hinanden, hvordan, hvordan kan vi alle sammen have det rart her? Lære at opføre ordentligt, øh, for at vi alle sammen kan have det rart. Og det er jo igen en luksus for menneskeheden, at vi nu har fået overskud til at beskæftige os med, ikke bare at overleve, men også sørge for, at så mange som muligt har det rart, mens vi overlever. Øh, så, så er det blevet bedre nu, end det var? I 70'en, eller måske i 1998. Bliver det bedre?
0: Det er jeg helt sikker på, at det gör. Og det er utrolig mange dygtige lærere og skoleledere i Danmark, som har stort fokus på det her. Så, og det er også kommet til regler, faktisk, for hvordan mobbning skal håndteres i Danmark. Det kom det i 2017. Så nu er det... Tanken er, at man skal have en systematisk indsats, og man skal... Ja, reagere på en bestemt måde, hvis det foregår
2: Og hvad skal man gøre, hvis det foregår? Hvis jeg er skolelærer, og de begynder at, 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 at mobbe, altså man kan mærke, at den der stemning begynder at brede sig ja. hvad, hvad, hvad gør jeg så?
0: Da skal du undersøke, hvad ja. handler det her om? Ja. Tal med eleverne, observere, tal med foreldrene Hva, Hvad handler det her om? Hvorfor, hvilken dynamik er det, som er opstået her? Sånn at man kan sette ind med nogle handlinger, som kan rette op på det men der vil jeg
2: jo sige, nu har jeg jo kun været læge, men der vil jeg sige, at der var rigtig mange mennesker, jeg har mødt som lærer, som ville være meget dårligt til, at, lave, til at, at, at kunne regne det her ud. Det kræver en høj grad af social kvalifikation ja. at kunne analysere hvad der foregår i en klasse og kunne se det. Det kræver, kan, kan alle det, er der, og hvis man ikke er så god til det fra start, sådan noget, man, har man sådan nogle redskaber, man kan bruge?
0: Ja, DSM har jo nogle redskaber lignende. Ja. Som, på vores hjemmeside, som yeah. man kan bruge. Og jeg er helt enig i at det er jo ikke noe som er nemt. Nej. Og det er heller ikke noget man får, gennem lærerutdannelsen, nødvendigvis. Nei. Så en af mine kepphester er jo at det her burde blive obligatorisk på lærerutdannelsen. At man lærer sig å observere socialt samspil og ta temperaturen på det sociale jævnlig.
2: Og også få, altså det tror jeg, at der er rigtig mange, der kunne, altså også få nogle konkrete, altså ikke så gør du så med men nogle retningslinjer for, ved, hvilken retning man skulle arbejde i. Hmm. Fordi nu sidder jeg, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men det her, også kroner og øre, har jo en enorm betydning. Altså fordi, at mange af de børn, som så ikke bliver mobbet i folkeskolen, får jo en tilværelse i voksenlivet som jo formentlig bliver bedre. Altså, der er jo en risiko for, at man mister tilknytning til arbejdsmarkedet og alle mulige ting, hvis man er blevet mobbet øh, rigtig dårligt. Og hvis, hvis det kan undgås, så har det jo en betydning for vores børns evne til at blive produktive samfundsborgere, øh, som, som, som fungerer.
0: Og det er, det er så vigtigt at huske på, samfundsøkonomiske argumenter, ja. for at tage dette her alvorligt. Som du siger tilknytning til arbejdsmarkedet, fastholdelse på uddannelse. Det er større sannsynlighed for, at man udvikler angst og depression og til og med selvmord er jo ligesom linket til at blive udsat for moppning.
2: Jamen altså, Så. jeg tror, alle, mange på min alder kender i den bredeste omgangskred fra barndommen, nogen der begik selvmord, eller kendte nogen der begik selvmord, blandt andet på grund af moppning. Altså, det er jo, dengang var det jo alvorlige ting. Altså, det er jo noget, der har, kan have en stor betydning for et menneskeliv, ja. om man, hvordan man passede ind socialt i folkeskolen. Og der er det, at det, jeg har hørt fra jer to, det er, for det første, det går langt bedre, end det har gjort før, og det går faktisk rigtig godt. Der er stadigvæk nogen, øh, som, som, som skal hjælpes, øh, men det her, det er noget, man aktivt kan gøre noget ved. Øh, så det er, jo ikke, det er jo ikke den dårligste viden at få, sådan en mand får med, vil jeg sige. Øh, jeg kommer tilbage til dig, øh, Marianne, også, men nu skal vi have en tingle.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
2: Den sidste gæst, det er Jacob Holm, som er folkeskolelærer øh, på Lindehøjskolen i Herlev. Tæt på, hvor jeg skulle have gået skole. Øh, Jacob, du er folkeskolelærer. Hvordan synes
3: du, det går? Øh, ja, men øh, jeg synes i hvert fald, det er rigtig spændende at høre, øh, høre det, vi lige har hørt her. Det er dejligt, at det går fremad i den danske folkeskole. Det er også det indtryk, jeg har. Jeg er klasselærer på mellemtrinnet, så jeg har sådan en til sætte klasse. Og hvis jeg skal starte med at tale sådan lidt om overordnet, hvordan vi ser på trivsel på skolen, så har vi de her årlige trivselsundersøgelser, som vi så laver sociale handleplaner i de enkelte klasser om. Og der har vi også et tæt samarbejde med fritidsaktiviteter, som skolen tilbyder, og vi har også ressourcepersoner, både interne og eksterne, som vi samarbejder med, hvis der er udfordringer med elever i klasserne og sådan. For det handler meget om, at, øh, at i stedet for at se på, hvis der for eksempel er udfordringer med en enkelt elev, så handler det meget om at se, hvordan man kan styrke elevene i fællesskabet, i stedet for, at det kun skal handle om den, den elev. Øh, og hvis jeg skal vælge mere lavpraktisk med, hvordan jeg gør det som klasselærer, så synes jeg egentlig, at mange af de ting, I har sagt her, at, øh, at kan jeg godt genkende til. Hvis der er konflikter, så, så prøver man at tale med eleverne om konflikter, hvordan håndterer de dem, øh, har en masse øh, samtaler omkring det. Hvis der er en i for eksempel i drengegruppen, der ikke trives, så prøver man at arbejde med hele drengegruppen i stedet for at arbejde med den enkelte elev. Vi har behovssamtaler en gang om ugen i vores klasseteam, hvor vi taler med de elever, der har behov for det, så kan de skrive sig op, og så kan de få sådan en privat samtale en gang om ugen. Ligesom bliver set og hørt. Det, det, det oplever jeg er rigtig stor succes med. Det er noget, de, de virkelig tager til sig eleverne. Det kan være alt, de taler om. Men det er ikke sådan at man synes er pinligt, at man skal have en privat samtale med læreren. Og så Nej, der, der, de har, andre vi, der har vi en ret tæt relation, så det er de trygge ved. Og det kan være alt om noget, de er ked af i skolen, men det kan også være, at de har lyst til at tale om lidt om, hvad der sker der og, og det kan også være at nogle gange, i især de mindre klasser på mellemtrinet, så, så vil de jo rigtig gerne se sig af, af de voksne. Og så hvis der er 24 eller 25 i en klasse, så er det ikke altid, at man har så meget tid til den. enkelt. Så der giver det her behovssamtale rigtig meget, synes jeg, for, øhm, for relationen, som jo er sindssygt vigtig for trivsel. Så laver vi alt muligt med samarbejdsøvelser. vi laver cases, som de skal diskutere. Vi starter altid året med, hvad er en god? Så taler vi om, hvad er en god elev, hvad er en god kammerat, hvad er en god lærer? Sådan, så skriver vi noget op, som vi hænger op i klassen. Varierende undervisning skaber også god trivsel. Så det forsøger
2: vi også. Og hvad er uh... barierende undervisning? Det kan det vi været... der kan det, 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 en, du har fortalt, så kan jeg sige, det havde vi ikke dengang ikke. i skole.
3: <laughs> Men det er jo, at, øh, at man sådan, øh, skaber nogle forskellige læringsplatforme, at, øh, at øh, det er ikke bare sådan, de sidder og lytter hele tiden. Det kan være, at de skal ud og lave øh, gruppearbejde. Det kan være, at de skal øh, lave nogle spændende projekter. Det kan være, Vi laver en... Vi har også en gang om året, hvor vi laver sådan en tværfaglig projektuge, hvor man laver det på tværs af, af fagene. Altså alt noget, der ligesom aktiverer forskellige måder at lære
2: på. Jeg vil spørge dig om et spørgsmål. Ja. Så et spørgsmål. Tror du, og du skal du svare ærligt, tror du, at der er mange elever af dine elever, og de andres elever, der keder sig i skolen? Keder sig? Mm, det er et godt spørgsmål. Nogle gange
3: kan det godt være, at nogle af dem keder sig. Jeg, jeg, jeg synes, er, Jeg prøver virkelig... Jeg tænker, man skal hamle lidt op med, med den tid, vi lever i, hvor, øh, hvor vi bliver øh, pumpet med informationer hele tiden. De, de har jo også telefoner allerede fra 3., 4. femte 5. klasse af og sådan noget. Ikke? Og øh, de der hurtige informationer og sådan, det gør jo nok, at det stiller nogle flere krav til undervisningen, hvis det giver mening. Ja. At man ligesom skal... De, de, de skal ikke kede sig, så det sidder også nogle ekstra krav til os i den her tid, hvor der er så mange muligheder for ikke at kede sig, ikke?
2: Ja. Fordi dengang jeg gik i folkeskolen, der keder jeg mig hele tiden, og jeg siger hele tiden. <laughs> øh, og det var, det var så indkroede morgenside også ikke? at det var bare sådan, jeg sådan det sådan, sådan, var det. Altså sådan at være op, det også sådan kedeligt. kædeligt. Og gå i skole, det var bare, det var kedeligt. Øh, og det har jeg altså ikke fornemmelsen af, at det er mere. Altså den der. Nå, 45 minutter, hvor vi sidder og læser op af historiebogen. At det ikke er særlig kedeligt at gå i folkeskolen. Selvfølgelig kan det. vi jo ikke undgå, at det er lidt kedeligt gang imellem. Altså, det, jeg håber, det er, at du er ret. Jeg tror også, du er ret. Jeg tror ikke, at de,
3: selvfølgelig, man kan ikke undgå det, som du siger, men jeg tænker ikke, de sidder og kæder sig øh, til dagligt.
2: Men jeg kan jo godt... Altså jeg har jo, vi har jo haft noget her i hjernekassen om, om, hvordan der er at være barn i Japan engang for lang tid siden. Og de lærer jo i børnehaven og vuggestuen så noget om om social kommunikation. Så sidder der et barn og gør nogle ting, og så skal de andre børn gætte, hvad han tænker, og hvorfor, og sådan noget, for at træne det op. Og det er jo noget, som jo har været, det har jeg, vi jo ikke lært noget om, det er ikke til i folkeskolen, social optræning, optræning i, hvordan man får grupper til at fungere. Det er jo en enorm vigtig del af det, at være et ordentligt menneske, at ja. man gør det. Og det er jo det, jeg kan høre på jer alle tre, at I lægger vægt på, at man skal i og at man skal undervise i. Ja, som en meget vigtig ting. skal blive gode til at samarbejde, og de skal også blive gode til at give rum for hinanden.
3: Altså, det er også noget omkring det der med at skabe et trygt miljø, hvor de ligesom er trygge ved for eksempel at fremlægge over for hinanden,
2: eller fortælle hinanden, hvis der er noget, de har det svært ved derhjemme. Og, øh... og hvordan, gør, hvordan skaber man konkret sådan et trygt miljø? Fordi det er jo det, som... Når jeg nogle gange kigger på børn, det er jo det, jeg synes, der kan være... Der kan være det, ungdommen og børn er svært ved nu om dagen, det er jo at indrømme at de ikke er perfekte, eller indrømmer, at der er nogle problemer. Hvordan gør I konkret, når I skal lære børn, og sige, jamen, det synes jeg er svært, eller jeg er ked af det, eller et eller andet? Jamen, det kan være, ved, for eksempel, at man har nogle cases, man diskuterer, eller
3: der, der opstår situationer, man kan tale om et... Uh, se film, og alt sådan noget. Ja,
2: hvor det bliver... Hvor, hvor man... emnerne bliver taget op. Ja, ja. og folk bliver blive til, at det er fuldstændig i orden, ja. at have svært ved noget, ja. for det har alle. Du vil gerne sige noget, andet?
1: Jamen, det var bare... Øh... Det var bare, at øh, en af de ting, som, som vi så i, øh, i evalueringen af Perspekt, var også, at noget af det, de var glade for, var, at i det her materiale var der opstillet nogle kunstige situationer, eller fiktive situationer, som eleverne skulle forholde sig til. Ja. Og noget af det, eleverne sagde, at det var, det var nogle gange rart, i stedet for at man tog udgangspunkt i konflikter, der allerede var i klassen, fordi så var der ikke nogen, der på forhånd havde noget på spil. Øhm, så det er sådan et, et, et eksempel øh, på... Øhm, hvor, hvor materialet er lykkedes. Øhm, øh, øh, jeg fik bare lyst til også lige at samle op på, fordi der bliver snakket om det her trygge læringsrum. Og det var også en af de ting, der, der kom ud af, af evalueringen, at materialet, altså perspektmaterialet, ikke altid fungerede optimalt i de klasser, hvor der ikke var et trygt læringsrum. Fordi det øvelserne ligger op til, at eleverne skal bruge sig selv og, og øh, fortælle om, hvordan de har det og i de klasser, hvor man måske griner af den, der siger jeg er ked af det, så har man ikke lyst til at stille sig frem og sige, at man er ked af det så det er måske et eksempel på, hvor perspektmaterialet ikke helt er lykkedes og, og noget af det, der også bakker op om, om det Marianne siger er vigtigt det her med, at det er at skabe det trygge læringsrum øh, øh, sammen ja. um.
3: Jacob? Ja. Ja, det er jeg meget enig i. Det og, er, det. og hvad er et trygt læringsrum for dig? Et trygt læringsrum det er, for eksempel at man, man tør at fejle, når man fremlægger. Ja. Og det er, at man tør at, fortælle, at gå op og fortælle, at nu øh, er ens mor for syg. Så det kan være, at, man, at hvis man virker lige lidt stille, og sådan og noget, så er det altså ikke, fordi man er sur på de andre i klassen. Så er det, fordi man er lidt ked af det. Og, øh, og det er i det hele taget at skabe det der... Skabe jer et trygt, et trygt miljø, hvor, vi, hvor man føler, at man, øh, man
2: tager sig af hinanden og passer på hinanden. Og det her det er jo ikke, altså nu frygtig, hippie, det er jo ikke bare det er jo noget, der betyder, kan betyde enormt meget i det her i Levers liv. Ikke? Jo, og også i deres læring. Ja. Altså, uden, uden god trivsel, så er der heller ikke god læring. Nej. Så det her jeg har jo længe tænkt på, at det burde være et fag i folk, og nu er det blevet det der med at lære at tabe ansigt øh, i vores breds, fordi det ja. er simpelthen noget af det bedste. Øh, hvis man har tapet ansigtet, så, så kan man slappe af øh, Og alle kan slappe af, øh, når, når, når der er et det er det. Øh, Men øh, så er, oplever du også, at der, at der er nogen elever, som, som er svære Ikke at hjælpe, men at få med nogle gange Altså der er jo, elever har jo
3: mange forskellige forudsætninger Også i de her coronatider, øh, når de kom Nu har vi lige fået 3. og 4. klasserne tilbage de har jo vildt forskellige forudsætninger derhjemme, og det giver jo ekstra udfordringer til, hvordan man skal tænke trivsel ind i sådan en periode. Vi har sådan en tre, tre ugers indkørs, indkøringsperiode, hvor trivsel er en faglighed, fordi man skal til hver tid kunne være parat til at, at droppe det, man har planlagt for dagen, fordi man kan se, okay, nu skal vi lige lave noget andet og sådan der. Og jeg oplever bestemt, at der, at der er elever, der, der har, kan have, have det sværere end andre øh, på forskellige tidspunkter
2: også. Ja, fordi det tænker på faktisk i går, at... Øh dem, der har været hjemme fra skolen, der er nogen, der har været hjemme hos der har lavet et stort øh, forkromet undervisningsmiljø ja. hver dag, og ude og rode i jorden og finde dyr. Og så er der nogen, som øh, har været på arbejde og ikke haft mulighed for på samme måde. Så der må jo opstå ja. nogle store forskelle nu kæmpe, her. Kæmpe forskelle, og så er der også bare nogen, der har meget, meget svært at, være at sidde hjemme for
3: en computer eller foran øh, et hæfte, ja. en andre, som måske øh, synes, det er, det er da meget hyggeligt at sidde herhjemme med dynene over eller noget. Og, og det, det, er bare, det, det giver bare virkelig ekstra udfordringer den tid her til at, at prøve at have øje på, hvor er de forskellige elever og, og gøre en masse for, at alle, alle stadigvæk trives og, og har det godt.
2: Og tror du, at nogle af de, for der må jo komme nogle elever tilbage, som er kommet bagefter, øh, tror du, det kan nå at blive indhentet? Eller tror du, ja, at... Det, nu
3: har jeg jo mellemtrinet, ja. så det er det, jeg udtaler mig frem. Ja. Det er helt klart med det sagtens kan.
2: Så, så det skal nok gå, men det kræver ja. en, en, en målrettet ekstra indsats.
3: Ja, og er det første, man skal have på plads, det er, at alle trives godt. Øh, fordi man, man skal ikke bare køre på og tænke, åh, oh, nu, nu er vi bagud, så nu kører vi hårdt på fagligt fra dag 1." Det vil være en helt fejlslagende indsats. Øh, skolen har også haft meget fokus på, på bekymringsbørn, øh, og det kan både være børn, man var bekymret for af forskellige årsager, man, man havde blik på i forvejen, men det kan også være nogen, der simpelthen bare har svært ved at være hjemme i sådan en tid. Så vi har hele tiden haft elever på skolen, i, I hele den her korona-periode her, ja. Så der har været nogle elever, som simpelthen ja. har... På, på alle klassetrin ja. har, vi haft, øh, har vi haft elever, hvor man har tænkt, det er altså bedre, de er på skolen, og så har man fundet en måde, at det kunne øh, lykkes på. Ja. Vil du, du se ud, som du vil sige nu, men er det bare mig? Jeg kan lige indskyde, at det kræver også et rigtig tæt samarbejde med forældre. Ja. Både, både normalt, men også i de her kronetider, så man
2: hele tiden kan tale om, hvordan har de det derhjemme og sådan. Og hvordan... Altså samarbejdet... Jeg har jo været til forældremøde på Frederiksberg. Øh, og de kan jo være meget langveje, så nogle forældre møder på Frederiksberg. Hvordan er det at, at samarbejde med forældre? Kan det, være, kan det ikke være... Kan... Jeg kunne forestille mig, at der kunne være nogle forældre, som var meget interesseret i at samarbejde omkring deres børn, og så nogle, der ikke var så interesseret. i det.
3: Ja, det er jo ligesom, med eleverne i klassen alle er jo forskellige. Yeah. Så det er helt klart også forskellige øh, sådan, forventninger og, øh, og behov, de har af forældrene. Men det skal man jo selvfølgelig også kunne navigere i som lærer. Så har vi jo også... Øh, Altid øh, trivselsforældre i en klasse, som er med til at arrangere alt muligt, som også fremmer trivslen i en skole, for eksempel øh, julebango eller havefest eller hyttetur og sådan nogle ting. Så altså forældersamarbejdet øh, skal man ikke underkende. Det er rigtig vigtigt. Og hvad med, hvad med fritidsordning og alt sådan noget? Ja, det er også, øh, altså dem har vi også tæt dialog med. De, de pædagoger, der ser dem efter skole, sådan, de, de ser dem jo i andre kontekst. Så især i, i de mindre klasser, der, der er det også nogen, man
2: har møder med om i teamet og sådan. Men nu hørte vi jo en positiv historie fra de to første gæster. Er det noget, du kan genkende i dit daglige arbejde? Ja, ud fra, at, hvis
3: jeg skal tale ud fra, fra det, jeg oplever i mine klasser, så, så er det det, jeg kan genkende, ja.
2: At det går faktisk, og man kan gøre nogle ting. Og man, altså, fordi det her, det er, jo også, det er jo også noget, hvis nu man sidder og tænker på, hvad skal jeg være, når jeg bliver stor... Så sidder jeg og tænker på, at I har på hver jeres måde en mulighed for virkelig at påvirke livsbanen for en masse mennesker. Ja. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke noget ligegyldigt, jeg arbejder ved at her. Ej, det er jo et stort
3: privilegie, og også, jeg elsker ordet demokratisk dannelse. Folkeskolen har jo mange fokusområder, som jeg, som jeg synes er dejligt at være med til at forme dem. Og hvad er det for nogen, for eksempel? Jamen, det er jo for eksempel det med at prøve at give dem nogle gode værdier til, øh, hvordan man bliver en god, øh, god borger. Ikke? Altså, det handler jo ikke kun om faglighed. Øhm. Jeg, jeg kan huske, lige da jeg begyndte på læreruddannelsen, der, der kom jeg lige fra militæret, og der skulle man stille sig i det hjørne i klassen, hvor man syntes, at det vigtigste var for, for folkeskolen. Og jeg var den eneste, der stillede mig. Det er et hjørne, hvor det handlede om at konkurrere med kineserne.
2: Ja.
3: <laughs> og det, og det, der gik ikke ret lang tid, så fik jeg øjnene op for, at det var jo slet, slet ikke det, der var det vigtigste ved folkeskolen. Og sådan der. Det har måttet mig meget over efterfølgende. Og det er noget af det, jeg elsker ved at være lærer. Det handler ikke kun om faglighed, men det handler også om at ligesom prøve at være med til at form og give dem nogle gode værdier, som, som det danske samfund står for. Så bare for Hvordan vil du så stille dig i dag? Jamen det er, at det, er, det må være trivsel, og det og sådan noget der i top, og så kommer fagligheden øh, automatisk, når alt sådan
2: noget er godt. Ja. Ja. Hvornår, vil du sige noget, Meriden?
0: Ja, jeg vil bare sige, at jeg synes at det at være lærer, er jo et af verdens vigtigste jobs. Det er jo en kæmpe påvirkning, man har på rigtig, rigtig, rigtig mange børn. Så... Ja, det er jo fantastisk at høre at de fokuserer nu på trivselen, fremfor at prøve at innhente all den læring. Fordi, som du siger, hvis man ikke triver, så lærer man heller ikke. Ja. Man er nødt til at, både for at være motivert, for at have selvtillit nok til at ingå i læringssituasjonene, så er man nødt til at have trivselen på plads. Så det er rigtig hyggeligt at høre om det. alt det i laver.
2: Trelle. Jeg kan også sige en anden ting. Dengang jeg var i USA og forskede, øh, der kom jeg jo fra den danske folkeskole og sådan et uddannelsesystem, hvor man også er lidt opdraget til at være lidt kritisk, eller i hvert fald ikke sådan noget, bare, det lægeren siger. Øh, og, øh, og kineserne og japanerne, de havde læst alle artiklerne, og de kunne slå mig, altså med længder i forhold til faglig overbygning. Men det jeg kunne, og det de andre kunne, der kom fra Danmark, det var hvor være enormt god til at at jeg lige selv lige test, om det der passer. Den der, øh, den der selvstændige tilgang. Og jeg havde en vejleder, som for langt, det her skulle lave noget, der var idiotisk. Og jeg sagde, at, at jeg sagde at det gider jeg simpelthen ikke, for det er vanvittigt. Og bagefter har folk sagt, hvordan tror du, du sige det til ham? Jeg er ikke særlig modig. Men når man kommer for det danske uddannelse, så er man simpelthen input med, at hvis det er decideret åndssvagt, så, må vi altså, så skal vi ikke lave det. Så må du overbevise folk om, at det ikke skal laves. Jeg er fuldstændig enig, og det, og det ser man allerede tidligt. Altså,
3: ja. de begynder allerede tidligere at sige, ej, hvorfor det? Og, og stille spørgsmål, og være kritisk omkring det. og Det synes jeg også er
2: helt unikt. Jamen, og det er også på fakturer noget, der betyder noget, fordi ja. det er opfindelse der gør Danmark riger, ja. øh, at vi har den der. Så det, jeg hører denne mandag, det er, at det er hvert fald for nogle betragtninger, så er der noget, der går rigtig godt i den danske folkeskole. Øh, og jeg vil også sige, altså, det, er jo, Marianne, det er jo lidt et paradoks, at det er så vigtigt at være skolelærer. Og det er faktisk, som jeg, vi kan jo høre i dag, det er jo et job, der kræver rigtig, rigtig mange forskellige ting. Men det er jo ikke... Det, er jo ikke, det blev jo ikke altid værdsat efter fortjeneste. Det er jo ikke... Vigtigheden af det blev jo ikke værdsat. Jeg havde en og har oplevelser. dengang min yngste blev færdig med folkeskolen, hvor skolelæreren stod og sagde farvel. Der tænkte jeg, hold da op, en oplevelse det må være at sige farvel til de der børn, som hun havde fuldt hele vejen op. Ikke? Mm. Det er jo en kæmpe ting, man har gjort, varetaget et, et barns rejse til nærmest voksen. Så jeg vil godt sige... Jeg vil slutte med at sige for mit vil om tak til Tak til skolelærerne. Øh, virkelig alvorligt. Der er visse mine egne skoler. Nej, tak til alle skolelærer. Øh, og også tak øh, til, øh, til, til jer, fordi I, i, i bibringer forskning. Men jeg vil ikke sige tak til mig selv, fordi at jeg har jo timet det forkert. Vi har jo alle andet minut tilbage. Så øh, er der nogen, der har noget at sige? Ellers skal jeg nok sige noget. Men er der nogen, der brænder ind med noget vigtig information?
1: Jeg tror... Øh vi, vi snakker om, hvor godt det går, øh, og vi snakker om, at øh, mange trives rigtig godt. Øhm, og jeg, synes, jeg vil gerne øh, sørge for, at vi også husker at vende blikket mod der hvor det ikke går så godt, øhm, og når jeg snakker om, at der er få elever, der trives dårligt, så skal vi huske dem, der heller ikke bliver målt. Så dem, der mm. trives dårligt, de dukker heller ikke op. Ja. Øh, og, og derfor bliver de heller ikke målt. Og hvad kan man gøre for dem? Og det spørgsmål øh, står åbent. Øh, og jeg synes, øh, vi, vi har snakket om det vigtige i det trygge læringsrum og fællesskabet, at man ikke peger en enkelt elev ud og siger, dig skal vi lave en målrettet indsats for, men Måske er det system, eller der, hvor vi skal gribe fat, ikke klasserummet, men noget andet. Ja. Og det, det synes jeg er et spændende åbent spørgsmål, som vi skal, måske kan gå videre med.
2: Det vil vi gå videre med, og, og det vil vi gøre. Og nu vil jeg så igen sige tak, fordi I kom. Det var en stor fornøjelse. Og øh, jeg vil også sige tak til, til, til Morten Krøhold. Øh, vi havde en meget nervepirrende situation, inden, hvor der ikke var nogen ledninger inde i studiet, sådan digitalt set. Øh, og vi stod over for, at, det ville blive simpelthen, at der ikke ville være nogen lyd. Men Morten var fuldstændig kold, trykket på de rigtige knapper, ringede til de, de rigtige øh, telefoner, og ingen bemærkede noget, fordi det fungerede perfekt. Danmarks Radio endnu en gang leverede vi varen, også på den tekniske front. Det her er, som I kan høre, Dagens første forårsdag, og det vil vi fejre med at sige på genhør om en uge, hvor det skal handle om nogle piger, der havde det dårligt for mange år siden. Sprog i pigerne.
0: Hør flere podcast fra P1 i appen er Lyd.